Olha, o que é que... O que é que já está a gravar? Estás a brincar? Não estou. Oh, Rui! Ouviram? Ouviram? A Rossana é boé da dread. Ouviram? Vamos dizer agora... Estás a ver? Ela parece é toda psicoterapeuta e não sei o quê. Mas oh, ela, pá, no tu... fundo, é cheia de tatuagens e não sei o quê. Mas tu, isto vinha na sequência da tua. Tu és tramado. Não, eu estava a contar aqui uma para. história é. de um convidado que eu hei ter. Não, e tu, vocês haviam de ver os, os gestos. Estava a fazer aqueles gestos que é o dedo indicador e o mindinho levantados, que faz tipo uns chifres. Eu estava a fazer Eita. tipo heavy metal, rock and roll, estás a ver? E a, e a Rosana estava a dizer, tasse! E foi apanhada no tasse! Mas para vocês verem, ah, pá, que ela que não é canta. toda bem comportadinha, não. não sei o quê, e psicoterapeuta, quem, quem e, e psicoterapeuta, lê livros e não sei o quê. Então, mas isso é que é giro, a gente lê livros e depois tasse, né? Enfim, bom. Bom, cá estamos, não é? Ai, já me mais perdido. uma volta, mais uma viagem no carrossel a selva. Menina não paga, mas também não anda. E há bocado tá... Olha, ouçam isto que eles riem. -se. Olha, mas há bocado faz lá aquela cena da Feira de Carcavelos. Como é que era? Ah, era. Olha a consulta de psicoterapia, leve duas, pague três. Quem é que acaba o resto? Já está quase no fim, já está quase no fim a consulta com a psicóloga, a psicoterapeuta Rossana e já não vai haver mais nos próximos tempos. Está é, a acabar, está a acabar. Ai meu Deus. E isso é que era vender umas consultas, andar aí um carro, imagina um carro andar pelas cidades. Como na política. É de, não, não do género. Hoje no Jardim Central e não perca às três da tarde... Uh, atração Rossana Apoloni irá falar de Opa. relações, dependências, <risos> empatia. Não perca o espetáculo da rara beleza com Rossana Apoloni. Parece assim que cheiro. Com, e teremos também o macaco Rui Branco a fazer animação. Não perca animais vindos Ai, do estrangeiro. Ao nível a que a gente já chegou, meu Deus. É pá, é, olha, sabes o que, sabes que é que eu digo? É assim, Ai, quando, até me quando, ponho a chorar. Quando chega aquele ponto em que é. tu recebes amigos de pantufas, é porque são amigos já, mesmo Exato. amigos. É porque já. Nós, já aqui, nós aqui com os nossos ouvintes, é pá, ah, já estamos de pantufas. Já, e já estamos de pantufas. Já estamos de pantufas, é pá. É pá, se não gostarem de nós como nós somos, pá, aquilo que a gente fala sempre aqui, da aceitação, pá. Nós somos assim. Temos que fazer um dia o circo da psicoterapia. Venha ao circo do desenvolvimento pessoal. É Paulo Rui. Leões. Eu, eu começo a achar que se calhar devíamos recomeçar a Não, agora vai continuar. Se for preciso eu depois Ai, corto. Meu Deus. Pronto, então vá. Vê lá e depois na, na pós-edição o que, é que, que é que sai daí. Olha, vamos lá. Bem-vindos ao podcast Ousar Ser. É isso, ainda falta essa cena. Podcast Ousar Ser, também o episódio já me esbardalha todo, não sei qual é. Ainda não chegou aos 140. Pronto, mas agradecemos as pessoas que têm para já contribuído para mantermos este programa online. Para pagar as pilhas. As pilhas e o servidor, ou como é que se chama lá na Pois é, que pensam que o circo não paga taxas à câmara. Tem que pagar. O circo paga taxas. 
Portanto, agradecemos esses ouvintes, agradecemos também os e-mails que nos têm chegado e que dão... Uh, uh, dão o quê? Aso? Não, dão nossas... faísca para a nossa <risos> gasolina. <risos> Exato, às nossas temáticas. Para isto pegar fogo. Nomeadamente há de hoje que fala sobre família. Jesus, tan, 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 tan. que eu Mas... nem sei por onde me virar. Família... Hum. Não, é um assunto que mexe muito connosco porque mexe-nos mexe. no sangue. Pois é. Está enraizado até ao sangue. Ai, olha, consegues. Epá, eu vou tentar. Tenta lá resumir esse e-mail. Que é, é mesmo resumir, porque é isto este. tem para aí uma telenovela que é, é difícil de. Isto é uma novela do, de uma ouvinte que tem Brasil, duas irmãs é? uhum. e tem um irmão e que já se sentiu muito traída e rejeitada por eles. Uhum. Pelo que eu percebi, ela diz, quanto mais tenta a aproximação, mais senta a rejeição. Uhum. E, e ela tem aqui uma, uma frase que demonstra alguma consciência. Rejeição é um padrão de sentimento criado na minha cabeça. Uhum. E, e ela diz que eu, eu sinto que eles não querem a aproximação. Okay. Que querem distância e quando pensam em expectativas... É claro que eu esperava minimamente que eles ficassem do meu lado ou pelo menos não parassem de falar comigo por coisas que não valem a pena. É, segundo, o que, segundo o que ela diz, os desentendimentos começaram na adolescência quando houve uma briga com a mãe e que a mãe, como estava na presença dos pais da mãe, dos avós da, da nossa ouvinte, é, deu-lhe uma tareia para eu nunca mais a desrespeitar na frente da mãe dela. E depois foram mais 10 anos... Ah, o irmão zangou-se com ela e foram mais 10 anos sem trocar palavras. Entre... Hoje em dia trocam palavras, mas coisas superficiais através do telemóvel. Depois a irmã mais velha também parou de falar com ela. E depois a relação com a mais nova, embora não tenha havido brigas, também é praticamente inexistente. E pronto... Ainda houve uma conversa com, com a irmã, precisavam de se amar, mas que, pelos vistos, também não, não deu em nada. Ok. Bom. Nada fácil, hã? Nada fácil, nada fácil. Então, o que é que me surge de uh, responder? Para já, uh, ela, ela fala em rejeição, não é? Fala aí uh, de daquilo a que... Nós até temos um episódio sobre isso, que é sobre as feridas emocionais. Temos. Um, e as feridas que todos nós temos, portanto não há ninguém, eu nunca me canso de repetir, iluminado e resolvido e... Opa, que pena. <risos> até quando ouves pessoas a dizer, ah, mas eu estou resolvido. Pronto, então provavelmente... Nós já também já falámos, já batemos Pronto, muito nos resolvidos. Que... Exato. Se quiserem ouvir como é que os resolvidos levam de nós... Ou são vários episódios. Os resolvidos. Enfim. Um, portanto, as nossas uh, feridas emocionais são provocadas na nossa infância e tendencialmente na nossa família, não é? Porque, enfim, é mais no seu familiar onde nós criamos aquele, os vínculos emocionais e, portanto, aquelas uh, 
todas as necessidades que nós temos de aceitação, de nutrição afetiva, de reconhecimento, por aí fora, tem a ver sobretudo com o nosso núcleo familiar, não é? Portanto, quando nós temos algumas falhas nesse processo de satisfação das necessidades comuns a qualquer ser humano, acabamos por ficar com, com essas lacunas que depois transportamos ao longo da vida e para as relações também lá fora, com os nossos coleguinhas da escola, com os nossos amigos, amigas, namorados, filhos, depois, etc. Netos. Pronto, netos, por aí fora. Bisnetos. A não ser que, a meio do percurso, façamos algo para olharmos para nós, cuidarmos de nós, enfim. E algo, obviamente, poderá ser suavizado e, e, e por aí. Portanto, a família, se é na família que nascem ou que se provocam estas feridas emocionais, tendencialmente as relações familiares são aquelas que acabam por ser também mais difíceis, não é? Porque, embora depois essas feridas tenham repercussões noutras relações, mas é como se a origem tivesse sido ali, ou a mãe, ou o pai, ou os irmãos, ou todos juntos, ou seja o que for, e portanto, essas relações, se não forem devidamente cuidadas, e tratadas, e resolvidas, fica sempre, ficam sempre resíduos tóxicos que vão ter a tendência para irem aumentando, em vez de uh, irem suavizando, não é? Portanto, às tantas, já estamos todos chateados e zangados uns com os outros e já nem sabemos porquê. Pronto, isto é uma das questões que, de facto, claro que há famílias, nem todas as famílias são assim, embora não haja famílias perfeitas, e eu pessoalmente... Até há um livro com esse nome que é bem giro. É? Ok, não... Da Marta Gautier, acho eu. Assim ah, ok. Uhum. E eu pessoalmente desconfio sempre de pessoas que me dizem que têm uma família maravilhosa, sinceramente. Uhum. Uh... É porque não estão muito tempo juntos. E, e às vezes acontece-me, é muito interessante, às vezes acontece-me em consulta, em terapia, pessoas que vêm com essa, porque uma coisa é vir com essa idealização, que é ah, eu tenho a família perfeita. Ou eu quero ter a família perfeita. E então as pessoas acreditam mesmo nisso. E depois, com o passar do tempo, em terapia, começa-se a ver, começam-se a encontrar <risos> alguns resíduos que estão ali... Uh, fantasias enfim, mas, mas pronto, aqui no e-mail desta ouvinte ela não está nada na fantasia, antes pelo contrário até nos traz problemáticas e, e conflitos bem evidentes não é? Uh, e parece-me que uh, entre pessoas, que são conflitos entre pessoas que não sabem cuidar das relações, ou seja quando alguém nos magoa uh, é mais fácil nós cortarmos com essa pessoa, virarmos costas, deixarmos de falar, evitarmos, etc., do que propriamente irmos falando, comunicando, tentar resolver, tentar resolver olhar para nós porque, nós, porque a relação é sempre feita de pelo menos duas pessoas, portanto também é muito fácil culpar os outros e não olhar para nós, não é? Mas a verdade é que nós entramos nessa dinâmica. Portanto, uma relação ou um conflito não existe se é só de uma pessoa. Claro, é como aos teimosos, né? ninguém a teima sozinho. É, é um pouco assim, ou seja, Sim. eu posso é ter dificuldade um, em o que é que eu faço com isto. Uhum. E ao sentir essa dificuldade eu já estou a criar também uma certa entropia na relação, ou não. Uhum. Dependendo do que é que eu quero fazer com ela, não é? 
Hum, portanto, aqui há também a, a questão de nos colocarmos na equação. E isto é fundamental, porque em relação aos outros nada podemos fazer. Uhum. Mas podemos fazer algo em relação a nós que pode ter consequências positivas na própria relação. Uhum. Que é nós colocarmos-nos como um ser que tem dificuldades, que tem dor, que tem problemas e que não sabe como sair dali, não é? E isto implica conseguirmos olhar para nós, falar de nós e nunca falar do outro. Porque se eu digo, uh, tu és, seja o que for, uma frase injusto, em que já comento, tu és ou... injusto, eu já te estou a atacar. E portanto tu... Quem diz é quem é. Ao te sentires atacado, vais-te defender. E como é que claro. te vais defender? Atacando de volta. Claro. Portanto, isto é e quase é matemático. Estúpida. Exato. E, e, por aí... e por aí... Por aí vai, como dizem no Brasil. E por aí vai e a gente deixa de se falar. E às tantas é o que ela diz. Trocamos uma mensagem uma vez por ano só porque somos irmãos. Pois. Não é? Não, e às vezes é. até há casos de discussões familiares que eu já ouvi. Depois, às tantas, ao fim de 30 anos, pergunto. Mas o que é que foi mesmo que originou a discussão? Já nem se lembra. Já nem se lembra. Portanto, em vez de tu és injusto, Uh, se eu tiver esta vontade e capacidade, e muitas vezes implica ter a ajuda de alguém, não é? Num processo terapêutico, ou, enfim, de olhar para mim e dizer porquê é que eu sinto esta injustiça? Então, se calhar venha, vimos a descobrir, por exemplo, que a mãe dava mais atenção a ti do que a mim. Então, eu sinto-me preterida em relação a ti. E isto é injusto. Portanto, a situação em si, eu sinto como injusta. Não é? porque a justiça diz que, deve, que a mãe deve tratar os irmãos por igual que a mãe não deve ter preferidos ou seja, às tantas vimos a descobrir coisas que já não têm nada a ver contigo uhum. já têm a ver com aquilo que eu assimilei emocionalmente de uma série de experiências que fui tendo em família e cuja dor é de tal ordem que eu em vez de me virar contra a mãe porque isto é muito difícil de acontecer porque nós enquanto filhos precisamos do amor da mãe, então vamos virar contra o irmão. Uhum. Por exemplo, eu não sei se foi isto que aconteceu com esta ouvinte, mas é uma hipótese que é os irmãos virarem-se uns contra os outros por uh, disputa, por exemplo, de amor ou de atenção ou do que for da parte dos cuidadores. Sendo que os cuidadores, se calhar, não tiveram a capacidade ou, ou, ou a disponibilidade emocional também para cuidar destas rixas entre irmãos e, portanto, deixaram que isso acontecesse. Enfim, aqui, de facto, na família há um emaranhado de, de, de possibilidades que nos é difícil estar a identificar qual é que é o caso dela, não é? Mas há uma coisa que... Uh, portanto, há, há vários pontos que, seja como for, são importantes. Um deles é este, que é o olhar interno pessoal. Uhum. Que é o que é que eu sinto, não é o que é que tu és. Uhum. Mas é o que é que eu sinto. Isto uhum. é uma primeira questão. Uh, e a segunda questão que me vem dizer e que nós também já falámos mas, outras mas vezes... Mas só aí um, ou seja, um, um adicionar a esse... Uhum. Uh, ter a noção do que é que eu sinto. Uhum. Aceitar que posso estar a sentir aquilo. Ah, claro, com tudo o que implica o que é que eu sinto. Porque o que é que eu sinto significa olhar para a minha realidade interior tal e qual como ela é significa... E não julgar que eu, eu não, não me deveria estar não, a sentir assim. claro, sentir é dar um nome. É, eu sinto eu sinto que fui pouco... Amada. Tive pouca atenção, que fui pouco amada. 
independentemente de, de isto ser verdade ou não por parte dos outros, se eu sinto isso, isso é a minha verdade. Claro. Isso é o que conta. Claro. Agora, se eu daqui parto para a acusação do tipo porque tu não me ligaste nenhuma e não me amaste o suficiente, isto é que já não é, não é saudável, porque não sabemos. O outro até pode ter dado o maior amor que lhe era possível. Mas para mim, aquilo que eu senti foi que não foi suficiente. Uhum. Uh, entrar em acusações não resolve nada antes, pelo claro. contrário, só distanciar as pessoas. Entrar em identificar o que é que eu sinto. Permite-nos fazer um trabalho interior de... Ok, eu posso sentir isto, mas agora já ninguém é responsável por mim. Agora claro. sou eu que tenho que cuidar desta carência que existe dentro de mim. Uhum. Não é? Para que a minha relação com o outro o outro, seja o irmão, o pai, que seja quem for consiga ser uma relação de adultos em que, ok eu tenho as minhas carências, mas eu já não entro em relação contigo para tu as preencheres porque não é o teu papel preencher essa carência sim. Agora, não, é, não é ir partir para o outro para nos dar a peça que nos falta exato, não é exigir, não é cobrar não, não é ir é... como um pedinte eu preciso de atenção, Exatamente. eu preciso que não me rejeitem mas a maioria das, das disfunções relacionais e sobretudo em família tem a ver com isso, tem a ver com nós mantemos essa postura de exigir que o outro nos dê aquilo que nos falta. Seja o outro irmão, seja o outro mãe, o outro pai. Nós já somos adultos, já temos que ser nós a cuidar de nós e a ver, ok, falha essa peça... E se calhar vai falhar sempre. A questão também é essa, é aceitar. Eu também tenho as minhas inseguranças que são ativadas em determinadas situações por determinadas pessoas. E estas inseguranças provavelmente não vão desaparecer. Agora, a forma de eu olhar para elas e de entrar em relação com o outro, isto é que pode mudar. Uhum. Não é? E é completamente diferente. Portanto, isto existe todo um processo de crescimento que não é de um dia para o outro. Sim. Esta é a primeira questão. Um, a segunda questão tem a ver com uma coisa muito delicada e que eu, olha, vou ousar aqui falar porque defendo esta... Tum, 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 tum. Mas sei que isto é muito delicado e há muita gente em consultório que fala sobre isto, enfim, e eu também em terapia vou andando, acompanhando a pessoa, naquilo que sinto que a pessoa está aberta também para ouvir e uhum. para ponderar e para colocar como questão. Uh, que é, a nossa família não é... Uh, como é que eu ia pôr isto? <risos> não é uma, uma prisão ou um karma que temos que aguentar para o resto da vida. As pessoas, uh, sobretudo quando chegamos à idade adulta, Uh, temos a liberdade de escolha e se nós sentimos que há determinadas pessoas da nossa família que não nos fazem bem, que nos magoam, nós temos a liberdade de escolher não nos relacionar com essa pessoa. Ou seja, não é por ser irmão, ou pai, ou mãe, ou tio, ou padrinho, ou sobrinho, ou seja o que for, que somos obrigados a ter que ser os melhores amigos e a ter que passar o Natal juntos e a ter que levar com aquela pessoa para o resto da vida. Porque isto é, muito, é um peso muito grande. Olha que eu vejo muita gente a assumir pesos e nem equacionam libertarem-se deles. Isto não significa entrar em conflito e dizer, olha, vai dar uma volta que eu não te quero ver mais. Ou seja, é, é um bocado aquele exercício de não é contra a outra pessoa, é a favor de mim. Exatamente, e às vezes o dizer que sim a mim própria 
pode implicar, eu não digo que implique, mas pode implicar ter que dizer que não a outra pessoa. Seja essa outra pessoa um amigo, um irmão, um pai, um filho, e o caso disso é, por exemplo, na toxicodependência, Ui. que eu acho que deve ser um dos desafios maiores da vida de uma pessoa, é uma mãe ter que fechar a porta ao filho. Mas se calhar é precisamente o fechar essa porta que permite ao filho crescer e procurar ajuda e fazer um tratamento. Portanto, isto, ah, não, porque a família tem que ser. Não, não tem que ser, porque o tem que ser vai impedir o crescimento de muita gente. Sim. E vamos ficar presos em situações tóxicas e que só nos fazem mal. Portanto, há aqui uma parte que é de libertação, de desapego, de encarar a minha vida. Como é que é eu encarar a minha vida... Sem, sem ter que incluir obrigatoriamente, por exemplo, os meus irmãos. Eles não existem para cuidar de mim. Eles não existem para satisfazer as minhas necessidades. Eles não existem para me dar os mimos que se calhar a nossa ouvinte... Não sei, porque ela fala mais dos irmãos do que propriamente dos pais, não é? Uhum. Uh, claro que isto é tri é, é, pode provocar tristeza, claro que sim, porque as pessoas com quem a gente cresceu são as pessoas lá está, com quem mais estamos vinculados emocionalmente, não é? Sim, mas aquilo que eu vejo é muito esta questão de não, não partir para estas coisas com um déficit, ou seja, com, como uma carência, o ir mendigar o amor ou a atenção dos outros, ou seja, quando partimos desse... A probabilidade de sairmos de lá pior do que chegámos claro, é, claro, é, é assustadora. Claro. Ou seja, quando ela dá o exemplo de uh, trocamos mensagens, já não me lembro muito bem, tipo uma vez por ano no WhatsApp ou uma coisa assim do género. Um ano depois trocaram quatro palavras e cinco frases. Assim. Claro. Agora, o que é que isto quer dizer? Uh, aquilo que ela poderá sentir é alguma tristeza, ok. Aquilo que ela poderá querer ou estar subentendido nessa mensagem é uma exigência do tipo... Como é que é possível o meu irmão só falar comigo? Uh, se ele é meu que, irmão. Se ele é meu irmão, só me escreve deveria uma vez gostar por de mim, Deveria gostar de mim ou deveria comunicar comigo mais vezes? Ou deveria... Eu mereço, eu. eu... Aí, é que já está, aí é que já entramos na acusação, na cobrança, na, e estamos a falar de um ponto de carência, do tipo, tu és meu irmão, tens que me dar não atenção. Se, não, eu acho que te enviei o vídeo do Will Smith. Sim, e publiquei hoje. Pronto. Publiquei esta manhã. Ninguém tem a obrigação de fazer feliz. Ninguém. Ninguém. E, e é engraçado porque o Will Smith está a falar entre ele, dele ele e a da mulher. mulher. Portanto, nem sequer que eles tiveram é... uma conversa a dizer: Eu não, ou seja, não sou eu que te vou fazer feliz. Claro, claro. És tu que Portanto, tens. Portanto, se isto nem sequer é possível entre um casal, que é uma pessoa que a gente escolhe, entre família, muito menos. Em que não há escolha. Não é? A família a gente nasce com ela e tem que levar com ela. Sim, mas a questão é, aquilo que eu também percebi de, de, desse vídeo do Will Smith uhum. é uh, quando tu decides que és tu responsável pela tua felicidade, mais facilmente tu também tornas os outros à tua volta felizes. Claro, claro. Porque já não, já não estás a pôr em cima dos outros. Olha, a minha felicidade depende que tu faças isto, aquilo e o outro. É um peso terrível para E isto outro. também, quando trazemos esta energia para cima do outro, tipo, é palavra e agora como é que eu vou fazer aquela pessoa feliz? Exatamente. E a questão que eu também me apercebo, porque eu também sou mais, tenho essa tendência, assim, se eu vou com carências para cima de alguém, o pró a própria carência vai assustar e dificilmente, claro, mesmo que aquela pessoa claro. faça o pino, 
sim, eu sim, vou sim. ser feliz. Se eu não sou capaz de me fazer feliz, claro. ninguém me vai conseguir fazer feliz. Claro, ninguém. Claro. As relações saudáveis passam mesmo por não haver esse tipo de exigência, de cobrança e de carência, não é? Que é, ok, eu posso ter uma carência e tenho, todos nós temos, mas uh, pautar a relação pela carência é que já é mau. Mas isto exige que nós façamos lá está um percurso de crescimento em que eu escolho relacionar-me contigo porque gosto de ti, porque tu és uma pessoa importante na minha vida e pronto, por acaso és, meus, és meu irmão. E ainda bem, no sentido de... As famílias também, quando há esta ligação de sangue, parece que há mais, não sei se chamar tolerância ou mais possibilidade de... Ou seja, os amigos mais facilmente, se há algum algum problema, algum desafio, mais facilmente se afastam, não é? As uhum. famílias ficam ali mais claro. a querer dar hipóteses, não é? Porque nós temos este instinto animal, e já os animais são assim mesmo, de união, de família. Nós precisamos de sentir que pertencemos a um grupo. Tribo. A uma tribo. E a nossa primeira tribo é a nossa família. Portanto, se conseguirmos manter essa tribo até ao fim da nossa vida, claro que isto nos pode proporcionar uma estabilidade emocional, uma segurança, que é ok, eu posso ter os casamentos que tiver, os amigos que tiver, a minha vida pode ser um caos, mas eu sinto que tenho aqui um porto de abrigo. E isto é maravilhoso. Mas que seja um porto de abrigo de, de aconchego, não um porto de abrigo de lutas e de guerras e de... Porque isto é, torna tudo um desespero, não é? Só é possível fazer essa passagem, e eu acredito que seja possível essa passagem de uma batalha para uma, um porto de abrigo seguro, saudável, pacífico, sereno, se as pessoas entrarem num processo de crescimento, de olharem para elas próprias e de se relacionarem com o outro porque querem e lhes faz bem. Não porque, não, tu és meu irmão, tens é que, não é? Até porque depois entramos muito nessa acusação do outro e não olhamos para nós. E eu, quantas vezes é que eu comunico contigo? Quantas vezes é que eu na verdade, pego no telefone e te telefone. Quantas vezes é que eu te procuro? Quantas vezes é que eu te peço desculpa? Quantas vezes é que eu digo que estou triste pela distância que temos entre nós? E, e pego no telefone para saber de ti ou porque estou a precisar que tu Isso, queiras saber de mim? Exatamente, exatamente, não é? Porque estou até a precisar de alguma coisa ou porque estou... Olha, estou-te a ligar porque tu nunca ligas. É isso. É pá. Claro que o outro vai logo sentir, pá, não li que não me apetece, é o que pois, eu estou a responder. É, há, há, um, há um livrinho muito engraçado de treino de cães que é Don't Shoot the Dog. É engraçado, assim, o livro é, é, é pelo contrário, uhum. é super pacífico, mas o Don't Shoot the Dog é mesmo okay. quase uma provocação uhum. em que ela usou uh, técnicas de treino, que ela é treinadora de golfinhos e depois começou a treinar cães, uhum. mas começou a usar técnicas de treino com a mãe dela. Uhum. Que a mãe dela ligava a queixar-se e ao filha nunca ligas e aquelas coisas todas. E ela começou a ignorar todos esses comentários e só reforçava quando a mãe falava de coisas positivas. Uhum. E ao longo de alguns meses o discurso da mãe foi mudando. Foi mudando, porque... sem ela dar conta à mãe, não é? Sem claro. a mãe dar Giro. conta, porque ela foi ignorando Giro. as Giro. cobranças. Claro, claro, mas claro, claro que claro. esta pessoa estava perfeitamente tranquila no claro. seu papel de filha. Não, claro. não achava que tinha que responder claro. àquelas acusações e de, da mãe claro. de cobranças e de claro. não ligas ou dói-me aqui ou dói-me ali. Claro. E então ela há pouco e pouco Giro. foi... Giro. Mas não é fácil. Mas lá está, ela só conseguiu fazer fazer isto, porque tinha a perfeita consciência que não estava em falta com nada claro, claro. se nós achamos que estamos em falta sim, sim, sim. Uh, por exemplo uh, se, eu, se eu até mesmo com as minhas filhas, se eu achar que passei um bocadinho de tempo mais a trabalhar e elas dizem-me dizem oh pai, nunca brincas comigo 
aquilo vai ativar, é claro. a minha culpa claro. de ter estado a trabalhar mais do que devia. Claro, claro. Porque o nunca brincas comigo, claro que é um exagero, eu até brinco bastante com elas, mas aquilo de se provocar alguma coisa é porque fui eu que pus lá uma coisa que não estava lá. Claro, claro. Um, aquilo que eu sugiro... Uh, porque nós precisamos de relações, não é? Precisamos da nossa tribo, de encontrar a nossa tribo. É quanto mais nós procurarmos relações saudáveis, uh, mais liberdade vamos dar às nossas relações familiares e mais possibilidade há dessas relações se tornarem saudáveis também, porque vamos buscar nutrição a outros lados, não é? E então, à medida que vamos tendo uma vida emocionalmente, afetivamente preenchida como adultos, desta vez com pessoas que nós escolhemos e que nos fazem bem, mais facilmente não vamos ter esta necessidade de ir buscar aos irmãos aquilo que não temos dos amigos, ou de ir buscar aos pais aquilo que não temos dos maridos, ou de... Ou seja, porque isto depois cria de facto este emaranhado que é difícil. Ou não encontro então, nos amigos, vou buscar no chocolate. Exatamente, ou... exatamente. Então é nutrir relações saudáveis e tudo o resto se vai compondo. Uh, é triste, às vezes eu percebo, não é? Uh, porque é tal coisa, a família é a pessoa que nos viu nascer e crescer. Mas não é o fim do mundo. E eu acho que agora falaste em uma coisa que eu às vezes também tenho refletido sobre o assunto, que é, magoa muito, ou seja, quando as pessoas que supostamente nos conhecem melhor, não aceitam, no caso dela, que ela tenha errado. Porque aquilo uhum. que eu percebo é, ao longo Sim. destes anos todos, não aceitaram um erro dela. Porque isso provocou uma dor também nele. Repara, uh, 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 o facto do irmão se ter chateado com ela por uma violência que aconteceu com a mãe, isto nele é que não é nada contra a irmã. É que nele deve ter provocado uma dor ter visto alguém agredir a mãe que ele não conseguiu sair dessa dor. E, portanto, vai atacar o agressor. Claro. Mas não é nada, se calhar, pessoal contra a irmã. É uma questão emocional contra o agressor. E claro que esse agressor passa a ser seu inimigo. Claro. Se estas coisas não são desmontadas, e passam se... a ser inimigos uns dos outros. Pois, e aquilo que tu estás a dizer faz muito sentido, que é se ela não desmanchar aquilo que foi feito contra a mãe não era para matar a mãe. Claro. Porque... <risos> era também uma dor que foi provocada a ela por uma atitude qualquer. Não é? E, e a mãe ela... foi uma reação porque estava a ser Exatamente. vista pelos pais dela. Exatamente. Portanto, estão aqui todos em dor, andam todos a comportarem-se uns com os outros a partir de um ponto de dor em que só, se consegue, só, se, só conseguem ver a própria dor. Claro. Não conseguem ver a dor que provocam no outro, a dor, o, o comportamento agressor que têm para com o outro. Estão todos a ser agressores uns dos outros, no fundo. E, e, e todos a tá... ser vítimas. Pois é, isso, como estão todos em dor, continuam a agredir, não é? Exatamente, porque na, nesta agressão há sempre uma vítima e um agressor claro. uh, o triângulo para ficar completo ao salvador também há pessoas Somos nós. não mas há pessoas por exemplo eu tenho uma cliente que é nitidamente tem ali o papel da salvadora da família que lhe dá um cargo dos trabalhos que também é um peso do qual não se consegue costas, ui. não é porque imagina o que é ser uh, o conciliador de família Pá, aquilo também é uma telenovela desgraçada Neste caso, eu não sei se há algum salvador, mas há sem dúvida agressores e vítimas. Uhum. Em que são, parece, porque o agressor é a polaridade da vítima, qualquer sim. vítima tem sim um agressor e o agressor a vítima, não é? Uh, 
E se não desmontarem isto, não vão sair de onde estão. Claro. Porque não é possível. Pois, a questão que eu percebo é também... É, aquilo que eu vejo é todos aceitarem a dor a deles e a dos outros. Claro. Ou seja, se, toda a gente, se eu aceitar a minha, mais claro. facilmente também aceito a tua. Claro, claro. E, e mais, mais facilmente eu também não estarei a atacar, ou seja, a partir claro. do momento em que me identifico com a minha dor, a tua dor, pá... Exatamente, portanto, cada um tem que fazer para já esse processo de entrar em contacto com a própria dinâmica interna e com a própria dor para conseguir comunicar a partir daí de uma forma clara, consciente e adulta, uhum. não a partir de uma carência que está ali a ser ferida o tempo todo. Não pois, é? e aqui também não é o exercício de agora começar a disparar para cima dos irmãos. Tu estás em dor e não queres admitir, também ah, não é... Não. <risos> não, porque isso é um ataque outra vez. É um ataque outra vez. Por isso é, é partir... De um sítio em que não há uh, carência Sim. e aceitar a dor. Aceitar, e pronto. aceitar. Enfim, mas não é fácil. Agradecemos esta Nada partilha. Fácil. Uh, olha, esperamos ter dado aqui uma sementinha para haver um percurso mas se formos um pensar diferente. que, tirando a família, nós partilhamos 99,999% com as outras pessoas, também pois. são família. Claro, claro que sim, é tudo uma questão, está tudo na cabeça, como disse um amigo meu, Olha, <risos> está tudo na cabeça, é grande Portanto, o importante é a qualidade afetiva, se não é num irmão, é num amigo, pronto, não, não nos agarremos ali, tem que ser Não ali. é exclusivo, não é? Não é exclusivo. O amor está em todo lado. Está em todo lado, somos mas, todos um. Mas, mas é assim, mas primeiro tem que começar daqui, aqui, tem, reforçando é daqui essa da ideia cena. do Will Smith. Se eu não me conseguir fazer feliz, ninguém vai conseguir. Sim, sim. Então, muito obrigado, doutora. Então vá. Até à próxima. Bem-vinda a mais uma consulta. <risos> então, adeus. Até à próxima. Beijinhos.